0: Efter din udmelding om, at du ikke har tænkt dig at blive skilt lige nu, har jeg rigtig svært ved at se pointen i vores forhold. Jeg holder fast i et håb, som forsvinder dag for dag. Jeg vil det hele med dig, have en familie og et liv sammen, men det sker bare ikke. Jeg sidder efter alt den her tid fortsat alene, og du ligger trygt og sover ved siden af din kone. Og du overhovedet ikke vil snakke om det, gør det mig i tvivl om, hvad det er, jeg kæmper for og venter på. Du var på ferie en hel uge, og jeg har dig hjernedødt meget, og så sås vi søndags, men så havde du ikke mere end to timer til mig. Mine tanker er for frit løb, og jeg føler virkelig, at jeg fortjener mere. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation.
1: Jeg hedder Katrine Holst. Man kan ikke altid styre, hvem man forelsker sig i. Nogle gange kommer, at man skal tage kast sin kærlighed på et menneske, som af den ene eller den anden grund simpelthen bare ikke er, er tilgængeligt og ikke er modtagelig over for den kærlighed, man føler. Det, det har Sofie, som jeg skal snakke med i dag, i hvert fald fået lov at mærke. Sofie forelsker sig i, sin, i en mand, som havde en kone. Og de følelser var gengældte. Så Sofie og den her gifte mand, de havde altså en, ikke engang bare en affære, men et, et reelt forhold i fem år, i Sofies 20'er, som jo ellers er et tidspunkt, hvor man virkelig skal lære helt meget om sig selv, og om kærlighed og om parforhold. Men, øh, men Sofie, hun blev altså sammen med den her mand, som blev ved med at love, at han vil gå fra konen. Og det var, det var ikke uden omkostninger og uden konsekvenser at være i den her relation for Sofie. Og det skal hun, det skal hun fortælle mig lidt om i dag. Og derfor så er jeg taget til Østerbro i København, hvor jeg går nu og lige leder efter Sofies lejlighed. Og jeg tror måske, at det er lige herover hendes dør er, så man kan finde det rigtigt sted. Prøv lige at ringe på, og se, hvad der sker. op. Hej. Hej. jeg fandt dig. <laughs> det var noget af en labyrint. Hej. Kommer lige indenfor her. Tak for det. Ej, du hører musik? Ja, det
0: er jeg.
1: Skønt. Søndags stemning.
0: Fuldstændig.
1: Hej, Sofie. Hej. <laughs> tak fordi jeg må komme og besøge dig i
0: dag. Selvfølgelig må du det.
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til at skulle snakke med dig. I lige måde. Ja, fedt. Hvad, vil du ikke lige øh, fortælle mig, hvad der er for en lejlighed, jeg er kommet ind i?
0: Jamen, jeg bor i en etværelseslejlighed, øh, hvor jeg har boet de sidste 11-12 år efterhånden. Jeg øh, har meget lysret og har meget... Øh, <laughs> ja, lyserødt tror jeg egentlig beskriver det meget godt. Ja, ja.
1: Vi står lige her ved sådan en, sådan en, en, det er sådan en støvsuger i sådan helt babylyserød. Det vidste, jeg ikke engang fandtes, men jeg elsker det. Det er for fedt. Ja, og gulvtæppet er lyserødt, og tæpper puder. Væggen er lidt lyserød. Det er fantastisk. Hvad, hvad er der med dig af lyserød?
0: Jamen, der er egentlig ikke så meget med mig lyserød. Jeg tror bare, det er en farve, der gør mig glad. Mm. Øhm, jeg malede også min væggen i mit soveværelse med en lyserød maling. Man glimmer i, fordi lidt glemmer gør bare dagen lidt sjovere. Du sagde, du har boet her i, i 11-12 år. Det er jo sådan helt
1: utroligt i København, hvor folk jo flytter rundt som nomader.
0: Jeg var rigtig heldig, at jeg fik en lejlighed, da jeg blev student, da jeg skulle til at læse på universitetet. Så derfor bor jeg her egentlig bare stadigvæk. Jeg troede jo et eller andet sted, at jeg skulle videre noget før, men det, det kom jeg ikke. Mit navn er Sofie, og du lytter til spejlet.
1: Nu har vi sat os ned her i stuen. Eller alrummet, kan man vel kalde det. Det er ligesom, det er her, du lever, kan man mærke. Og det her, du er. Æh, og vi har fundet et spejl frem, som du skal sidde foran i dag og kigge lidt på dig selv. Har du, har du glædet dig? ligesom meget, som jeg har måske til at skulle med i dag.
0: Jeg har glædet mig til at få en mulighed for at fortælle min historie. Men det er stadigvæk angstprovokerende at skulle være så ærlig omkring det.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også... Helt vildt sårbart, men jeg er glad for, at du gider. Øh, og jeg synes også bare, at, at vi skal kaste os ud i det. Øh, yeah. Inden vi går i gang, så tror jeg, jeg også lige, at jeg har lyst til at spørge til, til netop det her sted, vi er. Øh, du sagde, da vi snakkede sammen forleden, at det har, været, det har været meget her, dig og din. Skal vi kalde ham din kæreste? Eller hvad?
0: Ja, yeah, det synes jeg egentlig, vi skal, for det var den følelse, jeg havde af det. Det var sådan, jeg opfattede ham, og det var sådan, jeg præsenterede ham for folk, der mødte ham.
1: Så kalder vi ham din kæreste, hvis det er det, han har været for dig. Men, øh, men ja, lad os, lad os gå i gang. Vil du, ikke, øh, vil du ikke prøve så vidt muligt at kigge lidt på dig selv, imens du fortæller mig om din historie i dag? Jo. Så ja, dig er din, der er din øh, kæreste, var I, var I meget her i dit, i dit lyserøde paradis?
0: Ja, det var vi, og det er også klart blevet mere lyserødt siden, for jeg havde brug for ligesom at at ændre nogle ting, gøre det mere mig. Men vi var altid her. Vi var her to dage om ugen, tre dage om ugen. Vi var selvfølgelig også på nogle ture, men det her, det var vores base. Det var her, vi mødtes, og det det var her, vores forhold det udspillede sig.
1: Var I meget hjemme?
0: Ja, det var vi. Det var primært hjemme. Vi mødtes jo efter arbejde, og så var vi her hver søndag. Og bare var og slappet af og var i det. Hvad lavede I
1: sådan en søndag, hvor I bare skulle nyde hinanden?
0: Vi startede altid med at spise en en god frokost. Og så var det jo lidt forskelligt, om vi havde sex, eller om vi egentlig bare sad og så en film, og bare hyggede og snakkede lidt om ugen, og den uge, vi var på vej ind i. Så søndag var altid meget afslappet. Jeg havde et forhold med en giftmand i fem år. Mit navn er Sofie.
1: Tror du, du søgte det her øh, farlige spændingselement? Altså, vil du bare gerne se verden brænde en lille smule, eller hvad?
0: Ja, jeg har altid haft en tendens til godt at kunne lide at sætte lidt ild omkring mit eget liv. Så er ja, helt sikkert. Hvorfor? Fordi spændingen i det forbudte har jeg egentlig altid været lidt sådan tiltrukket af.
1: Ja. Hva, hvad er det, der gør, at man synes, så noget er noget
0: sjovt? Mm. Måske frygten for noget, der er kedeligt. Det her med, når man kigger på nogle af sine veninder, der i en alder 23 dengang Bare var jeg de her kedelige parforhold Med drenge eller mænd Eller hvad vi skal kalde dem Der gerne ville kontrollere dem Og bestemme hvad de skulle fredag aften Samtidig med det Så var jeg nok også et sted Hvor jeg ikke søgte kærligheden Jeg ledte efter sjov Jeg var ikke klar til at være i et forhold jeg havde, jeg havde egentlig ikke lyst til at være bundet Hvorfor tror du du ikke havde lyst til det? Jeg tror, jeg var et sted, hvor jeg var ved at finde mig selv og min egen identitet i, hvad var det, jeg gerne ville. Både i mit arbejdsliv, men også mit privatliv. Og lige der, der handlede det for mig om, at jeg havde taget en beslutning, at nu vil jeg gerne gøre noget ved min karriere. Og jeg kunne ikke helt se, hvordan jeg skulle kunne have nogen med på slæbet det. Det var noget, jeg skulle gøre selv.
1: Tror du, du var af
0: den grund ligesom
1: mere tiltrukket
0: af ham, fordi han var optaget? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Fordi han var ikke jeg så ham ikke som optaget. Det var ikke det, jeg så, når jeg kiggede på ham. Der så jeg ham bare som en, der var interessant. Okay, og så, så den her affære der.
1: Er det, var det et forhold, eller var det en affære?
0: Det var jo nok begge dele. Men hvis du spørger mig, så var det et forhold. Fordi jeg var i et forhold med ham. Jeg var kun sammen med ham. Han var min kæreste. Jeg havde altså præcis samme forudsætninger for at være sammen med ham, som jeg følte alle mine veninder havde med deres kærester. Der var ikke nogen forskel på, om han var gift eller ikke var gift, fordi min kærlighed lå ham. Mm. Øhm, og det udviklede sig rigtig hurtigt. Første gang, han var her, øhm, det var en søndag, og han kommer anstigende kl. 11, har jeg lyst til at sige, med to indkæbsbrugser i hånden, og vi snakkede bare hele dagen. Vi kysset selvfølgelig en lille smule, men det var bare så intens, Og der gik ikke meget mere end 14 dage, så står han ude i gangen, og så kigger han på mig sådan sådan, jeg er blevet forelsket i dig. Sagde han det? Ja. Og så måtte jeg jo bekende kulør, og sige, at jeg var også blevet forelsket i ham. Og så gik der vel halvanden uge mere, så ringer han til mig en morgen, og sådan sådan, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du var min kæreste. Og det ville jeg jo også gerne. Så det sagde jeg selvfølgelig ja til. Nogle dage kunne jeg, kunne jeg godt mærke, at han var splittet mellem hans øh, forpligtelse over for mig, men også over for hans kone. Det var, ikke, det var ikke nemt for ham at være i alle dage. Men det første års tid var det virkelig ikke noget, jeg gik op i. Fordi der handlede det et eller andet sted om min egen lykke, og ikke om, at han havde en kone derhjemme. Det var ikke noget, jeg... Jeg spurgte ikke ind til det. Jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved det. Jeg nød bare, når han var her. Elskede du ham? Ja, det gjorde jeg. Der er ikke nogen tvivl om, at han er den første, jeg sådan rigtig har elsket. Det kom rigtig meget bag på mig. Ja.
1: Hvordan mærkede du den kærlighed?
0: Alt opslugende, voldsom. Øhm, der var ikke noget filter i den kærlighed. Det var bare ren lyseråd skyld hele vejen hjem.
1: Så kom det meget på bekostning af andre ting?
0: Ja, det gjorde det. Vi var altid sammen på de samme dage, så jeg isolerede mig enormt meget i de dage. Jeg vidste også, at mellem skal jeg sige, 7 og 8, der snakkede jeg med ham. Imellem 16 og 17, der snakkede jeg med ham. Det var altså... Lige meget hvor jeg var henne, eller hvem jeg var sammen med, så var jeg ikke til stede i det tidsrum. Hverken om vi var på ferie med nogle af pigerne, eller hvad det nu end var, vi lavede, så var det altid sat af til ham. Kunne I godt
1: lave noget sammen ude i verden også, eller var I bare hjemme i den lyserøde sky?
0: Nej, vi kunne sagtens lave noget ude i verden. Jeg pressede ham helt sikkert også til det, men jeg ville jo gerne have følelsen af det her normale forhold. Så vi var både på Spag-ophold, og vi var en forlænget weekend i Prag. Han var med i Paris til min 25-års fødselsdag med hele min familie.
1: Men når man så går der, eller sidder der i Spanien et eller andet sted... Kigger man sig ikke helt vildt over skulderen hele tiden?
0: Jo, det gør man, og man sikrer sig også hele tiden, at man har en eller anden form for, for udvej øh, eller undskyldning. Eller om hvis der er nogen, der møder os her, så siger vi, at vi er her på grund af det her, eller hvad det nu end kan være. Eller vi bare venner. Mm. Øh, og det, det, det er noget, der gør, at man hele tiden, man, man tænker hele tiden. Så det var være rigtig svært at være i det, når vi var ude. Så derfor kunne det også være rigtig rart, når vi bare var hjemme. Jeg hedder Sofie, jeg sidder foran spejlet.
1: Når vi har talt meget om øh, alt glimret, alt, alt det lækre, glasuren på toppen af kagen, men altså, det må jo netop også have en bagside, tænker jeg, at være sammen med en, med en mand og have et forhold til en mand, hvor at der er den naturlige begrænsning, at der er bare en masse ting, man ikke kan, og at han har, lever lidt et dobbeltliv. Så hvornår var, det, hvornår var det svært?
0: Det var svært på, på mærkedage. Jeg husker det første år, da vi når jul, at jeg tænker, hvad er det egentlig, jeg har gang i, men jeg var så forelsket. Og året efter, da vi begyndte at nærme os julen, så var jeg sådan, okay, hvad gør jeg egentlig her? Og der endte med, at han overnattede hos mig fra den 23. til den 24. Så vi havde den her, Morgen sammen, Men derfor sad jeg alligevel om aftenen og tænkt, okay, her sidder jeg alene. Og det blev endnu mere forstærket nytårsaften, hvor man bare tænkte, okay, alle andre har en, de kan kysse mig nok klokken, så 12, og her der står jeg bare sig alene. Og det ødelagde faktisk min, min nytårsaften og rigtig, rigtig mange år, fordi jeg havde svært ved at cope med det. Og det det gør ondt, og det gør ondt på en helt særlig måde, fordi et eller andet sted sidder man jo og har selv valgt, at du er i den her relation. Men det andet sted er man så forelsket, så man ved ikke, hvordan man skal komme ud af den.
1: Når så hans kone fik lov at fejre jul og nytår med ham, blev du så sjalu på hende?
0: Nej, jeg blev mere sur på ham over, at han ikke valgte mig til. Jeg følte et eller andet sted, at han valgte mig fra. Jeg følte aldrig, at han valgte hende til. Jeg følte bare, at han valgt mig fra. Sagde du det til ham? Ja, det gjorde jeg. Vi kunne diskutere det i altså, evigheder, skulle jeg til at sige. Vi kunne være næsten uvenner over det en hel uge. Fordi jeg bare var sådan, hvorfor går du ikke fra hende, når det er det, du lover mig? Han blev ved med at sige, vi skal gifte og vi skal have børn sammen, og vi skal have det hele. Og jeg var bare sådan, men hvorfor har vi så ikke det hele? Øhm, det kunne jeg have enormt svært ved at forstå. Hvor han altid bare sagde til mig, at det kommer det skal nok komme. Det skal nok gå fra hende. Øhm. Hvorfor blev du ved med at tro på det? Det første lange stykke tid blev jeg ved med at tro på det, fordi jeg følte, at han var oprigtig omkring det. Jeg troede virkelig på, at, det, at han mente det. At han også ville mig. Og jeg følte også, at vores, vores kærlighed var så stærk, at selvfølgelig ville han gå fra hende. Ja. Men tror du også, han selv troede det? Ja, det tror jeg. Det er min sådan... Det tror jeg virkelig på, han troede, Men jeg ved det ikke. Og det er et af de spørgsmål, jeg aldrig nogensinde sin svar på. Nej. Kan, du,
1: kan du blive sådan vred på dig selv, når du tænker tilbage på, på den her Sofie, som bare blev ved med ligesom at godtage, ja, jeg går fra hende, jeg går fra hende?
0: Ja, det kan jeg godt. Øhm, efter de første to, et halvt, tre år, der skulle jeg være god fra ham. Øhm, og det kan jeg også godt se nu. Men jeg var simpelthen ikke i stand til det. Og jeg havde ikke lyst til at... det her med så går man fra hinanden, så finder man sammen igen, så går man fra hinanden, så finder man sammen igen. For der følte jeg et eller andet sted, at jeg ville miste min egen min egen selvrespekt, fordi jeg ikke ville kunne stå ved det valg jeg traf. Og det gør bare ikke. Jeg traf ikke noget valg. Øh, jeg finder ud af, øh, den ene sommer at han har en eller hans kone har en blog, hvor at alle de ting han har fortalt mig, lige pludselig bare ikke giver mening. Og jeg kan jo sidde og kigge på de datoer og ting, jeg lagt op på og sammenholde det med de beskeder, jeg har fået fra ham af, og tingene matcher bare ikke op. Men i stedet for at gå fra ham der, så tilgiver jeg ham over, at han har løjet for mig, i stedet for at sige, men, det er rigtig fint, men vi slutter her, fordi nu skal jeg videre med mit liv, når du ikke har lyst til at være en del af det. Jeg føler mig tit meget alene i at skulle tage en beslutning, fordi jeg... Jeg havde nok bare brug for, at han lød mig gå, og det fik jeg aldrig lov til et eller andet sted. Du er jo ikke sammen med ham i dag, kan man sige. Så på et eller andet tidspunkt,
1: så kollapser det her forhold, I har. Hvad er det, der sker?
0: Forholdet havde det rigtig, rigtig svært i, i 2019. Der skete øh, mange ting for os to rent øh, arbejdsmæssigt, og vi, vores tid sammen blev lige pludselig på en anden måde. Øh, og jeg havde længe ønsket, at han skulle tage med mig på sommerferie. Og det, det blev vi så enige om, at vi skulle. Og vi tog afsted, og vi sidder ude i lufthavnen. Og når vi var i lufthavnen, så skulle vi jo selvfølgelig gå rundt hver for sejre. Det var meget svært, det her. Og han kommer hen til mig ved gaten og rækker mig en chokolademuffin. Og jeg spiser ikke chokolademuffins. Og sidder bare og kigger på ham og tænker, kender du mig egentlig overhovedet? Og det kan godt lyde åndssvagt over en chokolademuffin. Men det ramte mig simpelthen bare som lyset fra en klar himmel. At den her mand vidste slet ikke, hvad det var, jeg gerne ville have. Fordi han havde nødt til at købe mig en chokolademaffin, øhm. Og vi på den her ferie, og det var bare ferien fra helvede. Øhm. Vi var ikke, Der var ikke noget intimt i det. Han sad og råbte af mig, fordi han ikke syntes, jeg kunne finde ud af at parallel Jeg kan snilt parallelt parkere. Øhm. Bare fordi han ikke lige havde sit eget kørekort med, så han ikke kunne køre lejebilen. Du øhm. blev uvendt over, hvordan jeg flettede ind på motorvejen, eller hvordan jeg sad ved eller. Men det var jo ikke det, det handlede om.
1: Nej. Der er ikke nogen, der bliver sure over de der ting i virkeligheden. Så bliver det sure over noget andet.
0: Det handlede over, at hans rigtig, rigtig dårlige samvittighed lige pludselig var, var blevet indhentet. Og jeg måske ikke længere ville finde mig i det. Øh. Og da vi kom hjem fra den tur, der, der var jeg bare sådan ved nødt til at tage en pause og er nødt til at tænke det her igennem. Og den næste måned, der snakkede vi sammen en gang, men vi så ikke hinanden. Og efter en måned, så bad jeg ham om at komme forbi... Og så havde jeg pakket alle hans ting. Øhm, og så sagde jeg til ham, du er simpelthen nødt til at lade mig gå, for jeg kan ikke det her mere. Jeg hedder Sofie, og jeg kunne godt lide spændingen ved det forbudte.
1: Du, øh, du læste en besked op for mig, da vi snakkede sammen sidst. Og jeg har simpelthen lyst til at høre den igen, for jeg føler, at den på en eller i ånden passer til den der, øh, den der kvinde, der sætter grænser. Vil du ikke, vil du ikke læse den op for mig?
0: Jo, det kan du tro. Det er en øh, besked, jeg har skrevet til ham øh, i slutningen af august 2016, så der har vi været sammen omkring to år. Øhm, og der skriver jeg, efter din udmelding om, at du ikke har tænkt dig at blive skilt lige nu, har jeg rigtig svært ved at se pointen i vores forhold. Jeg holder fast i et håb, som forsvinder dag for dag. Jeg vil det hele med dig, have en familie og et liv sammen, men det sker bare ikke. Jeg sidder efter al den her tid fortsat alene, og du ligger trygt og sover ved siden af din kone og du overhovedet ikke vil snakke om det, gør det mig i tvivl om, hvad det er, jeg kæmper for og venter på. Du er på ferie en hel uge, og jeg har dig hjernedødt meget, og så sås vi søndags, men så havde du ikke mere end to timer til mig. Mine tanker er for frit løb, og jeg føler virkelig, at jeg fortjener mere.
1: Der synes jeg også virkelig, du formår at bede om det, du gerne vil have, men der går så alligevel fra 16, der går jo nogle år, før at du rigtig rigtig forbrudt med ham.
0: Ja, og jeg den her besked fortæller egentlig meget godt, hvordan vi, hvilket mindset vi var i nogle dage. Og så andre dage forsvandt det bare fuldstændig, og så var den her forelskelse tilbage. Og jeg blev jo ved med at tro på, at selvfølgelig ville han gå fra hende. Selvfølgelig ville han vælge mig. Hvorfor skulle han ellers sidde og sige det til mig? Og det gik fra den her uskyldighed om, at selvfølgelig kan jeg have med min chef til, nej, hvor jeg forelskede den her mand til, Hvorfor er det, det ikke er mig, der bliver valgt? Hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor jeg er jeg ikke god nok Hvad gjorde det ved dit selvværd, det her? Jeg har altid haft et rigtig godt selvværd øh, omkring mig selv, men det gjorde mig usikker på sådan nogle underlige ting. Det gjorde mig usikker på min personlighed. Var min personlighed godt nok? Var jeg god nok? Øh, var det fordi, at jeg måske ruder lidt en gang imellem, eller at mine viskestykker ikke var farvekoordineret? Hvorfor var det, at jeg ikke var god nok til at blive valgt? Var nok mere sådan mit, mit fokus i det? Og hvad kan jeg gøre bedre hele tiden? Hvordan kan jeg være mere? Og indtil to dage senere var jeg sådan, men jeg fortjener mere. Så jeg var virkelig splittet i min egen sådan, selvforståelse.
1: Hvorfor er det lige dig, der havnede i sådan et her forhold?
0: Nogle gange har jeg lyst til at tro, at jeg havnede det her forhold, fordi jeg simpelthen bare blev forelsket. For det var, ikke, det var aldrig min intention at gå ind i en relation med en giftmand for at få et forhold til ham. Det var ikke det, der var, der var målet, da jeg startede det. Øhm. Og så tror jeg ellers også, jeg blev lidt stedig undervejs, fordi de første par år havde jeg bare den der, selvfølgelig vælger han mig. Har I set mig? Altså har I mødt mig? Hvorfor skulle han ikke vælge mig? Øhm. Og så tror jeg bare, at det er det her med, når man først finder en drøm, så kan en drøm være rigtig svært at slippe.
1: Han var din drøm?
0: Ja, det var han. Og det var han i lang tid.
1: Ja. Bliver du ked af det, når vi ja. taler om
0: det? Ja, lidt gør jeg. Fordi det er, det er svært at tale om. Fordi når man først drømmer omkring det her med at få børn at blive gift med en, og man forestiller sig selv i en hvid kjole... Og det så ikke sker samtidig med, at, at det skete for alle mine veninder. De blev ved med at rykke sig. Og jeg blev bare ved med at stå tilbage med en, med en halv drøm. Med en mand, der var gift. Så det var enormt svært. Det var enormt svært at finde lykke på deres vegne. Finde overskud til at planlægge. Jeg ved ikke, hvor mange babyshower, og polteropner og brylluppere og med dem. Når det eneste, jeg havde at gå op i, det var min egen fødselsdag. Jeg kan ikke lade være med at lyst at spørge dig, selvom du siger, at han er en
1: drøm. Var der noget i dig, der måske var bange for at binde dig, og så på den måde fandt en mand, hvor det ikke var lige så meget en mulighed?
0: Det tror jeg helt bestemt, der var til at starte med. Øhm, jeg havde ikke lyst til at binde mig. Det var ikke det, var ikke det jeg ville. Øhm, men der gik ikke lang tid fra, at jeg mødte ham, til at det var ikke, altså, der ville jeg lige pludselig rigtig gerne binde mig. Jeg ville rigtig gerne have det liv med ham, jeg forestillede mig op i mit hoved. Øhm. Han fik mig til at se verden på en anden måde, end jeg nogensinde havde kigget på den før. Jeg var så blind af det, han lovede mig, og det, jeg selv drømte om, at jeg ville forsvare det til hver en tid.
1: Når du bliver ked af det nu, hvad er det, hvad er det så, du mærker?
0: Jeg bliver ked af det, fordi jeg godt ved, jeg ved bedre nu, Og jeg ved også, at jeg er mere værd end det nu. Og jeg jeg husker bare mig selv sidde der og være være frustreret og være forelsket og være ked af det på en og samme tid. Og jeg vil ønske, at jeg havde haft styrken til at komme ud af det noget før. Jeg vil ikke ønske, at jeg ikke havde gjort det, fordi den kærlighed, jeg oplevede, var så speciel. Jeg vil bare ønske, at jeg havde kunne finde min fulde fem noget før. Og kom ud af det, inden at det havde sat så stort et mærke på mit liv. Jeg hedder Sofie, og kærlighed er ikke altid ens for mit.
1: Du fortalte mig, at du ikke har nogen kæreste lige nu. Er det noget, du gerne
0: vil have? Det kommer nok an på, hvilken dag du spørger mig. Øhm fordi ja, selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig en kæreste. Ja. Men lige nu er jeg ikke rent sådan personligt et sted, hvor jeg er klar til at give mig helt til en. Hvorfor? Fordi jeg stadigvæk har nogle ting med mine værdier, jeg kæmper for. Og så kan det også sagtens være, at jeg bare ikke har mødt den rigtige endnu. Men, men jeg har brug for lige at, at have styr på mig, inden at jeg kan, kan være noget for nogle andre.
1: Er det, er det noget, du har lyst til at fortælle mig om de her ting, du skal have styr på?
0: Øh, jamen, jeg tror mest, det er sådan, jeg har godt tænke mig at flytte et hus, øh, have styr på min arbejdssituation igen, og lige sådan finde min vej i min 30'er, og finde min egen definition af lykke. For jeg har brugt rigtig meget af mine 20'er på, hvad andre synes, og hvordan vi burde gøre tingene, og nu har jeg brug for at finde ud af, hvordan jeg gerne vil gøre tingene.
1: Har, har du haft et forhold, som du synes har været sundt?
0: Ja, det har jeg. Jeg havde et forhold, et langdistanceforhold, da jeg gik i gymnasiet. Og han var uden tvivl min første kærlighed. Og det var jo sjovt og spændende. Men igen, så var der jo også det her langdistance-element i det. så Det var jo aldrig sådan mandag til fredag, det var altid fredag til søndag øh, men det var et rigtig rigtig godt forhold, og jeg jeg husker det som en rigtig rigtig positiv og god tid men jeg tror også bare, at når man som jeg aldrig har været i et regulært forhold eller hvad vi skal kalde det så kan det godt skræmme mig rigtig meget fordi hvordan er det egentlig at bo med en mand og har jeg overhovedet lyst til det? sidder jeg lidt tilbage med nu for de har boet alene i så mange år. Jeg har ikke været vant til at skulle lukke nogen så langt ind, for det har altid været på lån tid. Ja. Hvad har
1: langdistanceforholdet og dit forhold til den gifte mand til fælles?
0: Men det det her med, at det var alle de gode ting. Der var aldrig de her superunderbukser, eller øh, hvem handler ind til i morgen. Og alle de her hverdagsting, de, de fandtes ikke. Der fandtes alt det gode, alt det der med, man har overskud til at sidde og holde om hinanden, og bare være i det. Det var altid positivt, og hvis der, var plads til, hvis der blev gjort plads til det negative, så kunne man ret hurtigt lukke det ned, fordi uh, vi har kun den her tid til at nyde hinanden. Og nej, hvor har jeg savnet dig. Jeg ved lige så snart, at du eller jeg går ud af døren, Jamen, så savner vi hinanden igen. Så lad os nu få det bedste ud af den tid, vi har. Tror du, at du formår i et, i et
1: fremtidigt forhold at finde en balance imellem øh, madplaner og
0: vas- vasketøjssortering og romantikken? Optimisten i mig har jo lyst til at sige, ja, selvfølgelig gør jeg det. Øh, men det ved jeg ærligt ikke. Det, det må tiden jo vise. Men jeg tror også, at jeg er nødt til at, for det første at finde en, der ligesom siger, okay, det her er din fortid, men så lad os skabe en fremtid sammen.
1: Det, det tænker jeg, at du godt kan finde. <laughs> der må være nogen, der kan rumme den tunge hvad du kommer med. Det, det er der. Det er der ingen tvivl om. Men, øh, men måske man skal være tålmodig.
0: Ja, det skal man helt sikkert, men jeg har heller ikke lyst til at... Jeg ikke lyst til bare at hoppe ud i noget. Jeg, jeg har nok også lært lige at passe lidt på mig selv, og lige være lidt mere på at omkring, hvad er det, jeg går ind i, øhm, Og så tænker jeg, som alle andre synes, så er det utrolig svært at date på det her tidspunkt i livet, fordi det er lidt ligesom at handle i netto, når der ikke er mere brød. Altså, det det er bare en svær ting. Og derfor er det også vigtigt for mig at have tålmodighed omkring det. Og ikke have den her travle plan med, okay, om to år der skal jeg være gift, om tre år der skal jeg være gravid, om fire år der skal vi være lykkelige. Altså... Det er ikke det, der er vigtigt for mig. Lige nu der er det bare vigtigt for mig at sige, at jeg har oplevet kærligheden. Jeg ved også, at jeg kommer til at opleve kærligheden igen. Og næste gang så bliver det på mine vilkår og ikke på nogen andres. Hvis
1: du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.